0: Muy hermanos, ahora estamos viendo el libro aquí romano, siguiendo con beneficios que hay en nuestra salvación. También cuando vemos aquí, yo puse en sus notas, y aquí pueden ver ahí conmigo ahora, unos textos de la Cicidura que son más impactantes. O sea, son textos que ayudan en varias maneras en su vida. Y como vemos, Isaías 53, es una, un texto de consolación cuando alguien está llegando al final de su vida, Salmo 23, ahora vemos también Hebreos capítulo 11, ese de la fe, Filipenses capítulo 4, Juan ese capítulo 3, si están buscando textos para leer en su tiempo, esos son excelentes. Y de esos también encontramos capítulo 5 de Romanos, los versículos 6 al 11. Aquí Pablo está ayudándonos a entender un poco más de nuestra salvación. Y claro, un texto muy famoso es el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y vemos que usamos este texto cada vez cuando estamos hablando a alguien de Cristo. Cristo murió y luego dice la palabra por nosotros. ...por nosotros, en nuestro lugar. Por eso, hermano, quiero estar viendo un poco en eso... ...y luego empre aprender un poco que puede ayudarnos en nuestra vida... ...y también ayudarnos a relatar el Evangelio a otros también. Por eso, en la mano tienen sus notas. Y vemos el número uno, la condición desesperada del hombre. La condición desesperada del hombre. La verdad es fuera de Cristo... La situación y la condición siempre es algo bien difícil Vemos en Ciso A, el hombre es débil Cuando hablamos de nuestra, nosotros siendo débiles Entendemos que en nosotros no hay fuerza Es el mismo Pablo que dijo Lo que quiero hacer es lo que no hago Y lo que no quiero hacer es eso que hago Ahora si Pablo tuvo la lucha dentro de él, nosotros entendemos que somos débiles. Una cosa muy importante para los cristianos es entender esa verdad. Porque cuando tenemos que estamos, cuando pensamos que estamos sólidos, es cuando vamos a tener problemas en nuestra vida. Porque cuando hablamos de débil, simplemente significa sin poder, completamente indefenso. Sin medios de escapar. No hay una manera para ayudarnos en eso. Como somos delante de un Dios todopoderoso, vemos que nosotros somos débiles. El hombre siempre ha querido confrontar a Dios y siempre ha perdido. El hombre siempre quiere tomar su independencia... Y hoy en día una frase muy, muy común es, vivimos bajo la gracia y por, tenemos, por eso tenemos libertad. En el sentido de que, como que podemos nosotros escoger el camino correcto, cuando la verdad es, somos débiles. Por eso si queremos escoger el camino, si queremos ser independientes de Dios, vamos a errar en nuestro camino con Dios. Por hermano, muy importante que entendemos que Dios quiere ayudarnos siendo débiles en nuestra vida. Ahora cuando pensamos en eso, recordamos algunos ejemplos, y como la torre de Babel, como ellos quisieron hacer una torre hacia el cielo. Querían ser este en contra de Dios, el arca, recordando cuando el arca una vez fue puesto delante del ídolo Dagón. Y cuando estuvo puesto delante de ese ídolo, en la mañana le encontraron este en la cara para abajo, caída. Ese ídolo no pudo ponerse delante del arca. Día siguiente, ahora sin manos. Y luego ahí estuvo sin cabeza delante de Dios. Por eso siempre tratan de confrontar y siempre pierden. Coré. Coré llegó a Moisés diciendo, pues todos somos escogidos de Dios. ¿Era la verdad? Él dijo que Dios está obrando en nosotros. También era la verdad. Pero la cosa es que no quería seguir lo que Dios puso de provisión para su vida y en vez de estar con Dios, se puso en contra de Dios. Saulo, que fue Pablo en camino a Damasco. Cuando Dios ahora del cielo, la luz y la voz, este vemos que en contra de Dios, siempre, siempre pierde. El hombre es débil. Si eso ve, también vemos que el hombre es depravado. Hay en versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, cuando hablamos de nuestra condición, Vemos que el hombre es depravado Por eso Cristo murió por los impíos No por los buenos No por los que se sienten como que están bien No por la buena gente Sino los impíos Si uno es salvo Es porque reconoció que era impío Era depravado era una persona en contra de Dios. Siempre digo que no es posible ser salvo, menos que primero es perdido. Si no llega el momento hasta que Señor sin ti no puedo, no está preparado todavía para recibir la gracia salvadora en su vida. Cristo no murió por los buenos o la buena gente sino solo por los impíos ahora vamos a pensar en eso esa palabra impío significa simplemente sin dios y la verdad es que nosotros fuera de cristo somos sin dios significa profano significa sin reverencia sin temor de dios cuando vemos el mundo en día es muy fácil ver que el hombre sí es depravado. Está mal delante de Dios. Vive como que, eh, como quiere sin, ten, vive como no teniendo tener en cuenta a Dios. Porque cuando hablamos de Dios y empezamos esta mañana hablando de eso, y yo voy a hablar un poco más intenso de lo que vimos en esta mañana, pero vemos ahora, y hay una foto que va a salir tras de mí, la noche de orgullo que está en los, los, los dos de los ángeles. Ahí vemos las hermanas de la perpetua indulgencia. Ahora, ese grupo promueve pecar más promueve a ser peor, este grupo promueve este, el, los transexuales entre los niños y luego fuera del permiso de padres, es un grupo no más viéndoles como si fueran monjas, es su manera que están demostrando delante de este mundo y muchos pueden pensar, pero pastor, ¿por qué nos involucra eso?, ¿por qué me importa eso?, cuando entendemos la verdad que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, no es posible vivir en, en una manera este, indiferente de las cosas que están pasando en este mundo. Por eso necesitamos ponernos en contra de lo que está dañando mucho a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre es depravado. Vemos también Adidas, ese también está pone, poniendo su modelo aquí, ese es, es un traje de baño para mujeres y el modelo que pusieron es un hombre. Están ahora también en contra de la naturaleza. Y para nosotros, ya estoy viendo algunos reyéndose un poco de ellos, es una burla, es una vergüenza. ¿Cuál hombre va a querer vestirse de esa forma? Pero están promoviendo esa idea. Y yo puedo hablar hasta más este ese grosero en lo que están haciendo en esos casos. Hermanos, es algo abierto y adelante de nosotros y en contra de Dios. Hermanos, es tiempo que nosotros entendamos Target. Target ha apoyado el orgullo este, LGBT por más que una década. Y eso es por, según Fox News, es este, el 26 de mayo. Ellos venden trajes de baño de estilo femenino diseñados para hombres. Este, ellos tienen unas tazas que dice gender fluid que está hablando acerca de que puede escoger y puede moverse. Pues si se siente mujer hoy, bueno, puede ser una mujer. Si mañana se siente hombre, está bien, puede ser hombre. Estamos viendo una distorsión grande en nuestra sociedad. ¿Por qué todo esto? Depravado, depravado. Estamos viendo hasta algo contra de la naturaleza algo contra del juicio propio. Por pues estamos viendo que todos andan eso. Ahora también, hermanos, este, este cuando hablamos de Sir Target, ha donado 2.1 millones de dólares al grupo LGBTQ que presionan a los distritos escolares para permitir que los niños cambien de género en secreto sin el permiso de los padres. Hermanos, hablando de viviendo tolerando, sino viviendo promoviendo. No están viviendo simplemente para cualquier persona que hay, sino están en su ataque directo. Y nosotros siempre como creyentes que entendamos nuestra posición, como creyentes en Cristo, porque este mundo es depravado. Porque cuando hablamos de este mundo, hermanos, entendamos también que la Biblia dice en Santiago 4, 17, Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Simplemente cuando nosotros decidimos no hacer nada, estamos en pecado. El mundo antes estaba en contra de la creación y ahora está en contra de los creados de Dios. Y últimamente están en contra de Dios. Romanos 88 dice, Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es posible el hombre depravado. eso es, o sea, hermanos. Vemos que el hombre es desviado. Versículo 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En siendo aún pecadores, desviados, Pecador, ¿qué significa perder el blanco, perder la meta? Está tratando pero está perdiendo. Está tratando estar bien pero no están bien. Están perdiendo la dirección que quiere. Así es el hombre. Fuera de Cristo no es posible estar bien con Dios. Es como tirar el blanco, ni pegar cerca del blanco. Es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso estamos hablando, hermanos, ahora del hombre: es débil, depravado, desviado, y el hombre es el enemigo de Dios. Versículo 10: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Ahora, como dije, uno que no se encuentra perdido. No puede ser salvo. Uno que simplemente quiere seguir viviendo y tratando de mejorar, y estar bien con Dios, no entiende la salvación. Por eso en la salvación vemos, es uno que es, este, está depravado y es uno que es enemigo de Dios. Por eso sin Cristo es enemigo. Mi manera hermanos, muchos creyentes... Quieren vivir la manera de la vida cristiana. Como un incrédulo necesita confrontar su pecado, entender su condición para ser salvo. En Cristo necesita reconocer también nuestros pecados. Como nosotros vemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Se requiere, hermanos, confrontar. Porque nosotros necesitamos un Dios que nos puede este, atraernos más a Él. El hombre es enemigo. y Enemigo significa adversario. Significa estar en contra de Dios. Romanos 8, 7, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Designios. Su diseño, la idea, el plan. Cuando Satanás engañó a Eva, ese pecado entró al mundo y así vivimos bajo esa influencia en nuestra vida. A nosotros como creyentes en Cristo hemos sido perdonados, pero todavía vivimos en la misma naturaleza de antes en este cuerpo. Tenemos doble la naturaleza. Una en Cristo, una al pecado Estoy hablando con los graduados ahorita Que necesitan decidir, seguir el camino de Dios ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos que no Hay muchos que abandonan la fe Hay muchos que vuelvan al mundo Y por eso es importante entender nuestra necesidad no somos buenos naturalmente, sino malos naturalmente. Nosotros necesitamos Dios en nuestras vidas. Por eso también hablando de ese enemigo, es uno también que está peleando contra Dios. Peleando con si no estamos caminando en el camino de Dios, estamos peleando en contra de Dios. Pero vemos que es nuestra vida, comenzamos con nuestra condición antes de conocer a Cristo Y Hermano, gracias a Dios que un día Cristo viene y nos lleva a su hogar Fuera de la presencia del pecado para vivir en él en perfección por toda la eternidad Pero hermano, hasta aquel día estamos en peligro y por eso si no lo reconocemos en nuestra vida, si no hacemos la protección que tenemos, vamos a perder en nuestra vida. Ahora, número dos hermanos, vemos que la compasión ilimitada de Cristo, la, compas la compasión, cuando hablamos de su compasión, vemos que es algo que ni podemos entender y aquí está diciendo en nuestro texto acerca de eso, Dice porque Cristo, versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Pues ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Entendible morir por su hijo, morir por su esposa. Esta es entendible poner su vida para alguien quien ama. Pero vemos que Cristo a los impíos, a los enemigos, a los que crucificaron a Él, a los que blasfeman, a los que viven su vida en blasfemia, Cristo murió. Por eso, viendo en eso, es una compasión que no podemos Su, su compasión excede la comprensión. Ahora Cristo muriendo por los rebeldes, pecadores, los que no quieren agradar a Dios, a los enemigos. Él murió por los grupos que vimos ahorita en la pantalla. Es su compasión. Nosotros como creyentes no estamos en odio, en contra de los que están haciendo tal cosa. Al contrario, nosotros queremos demostrar el amor de Dios que puede salvar hasta ellos también. Cristo este, odia el pecado. Y ese pecado dentro del hombre encuentra la ira de Dios también. Esa ira no se dirigida a esa persona, sino quién es esa persona. Y por eso cuando hablamos de su compasión en eso. Vemos que él está ahora, está haciendo y luego haciendo todo. ese momento más para pensar en eso. Si alguien entrara en esa tarde tirando balas, ¿qué haríamos? Pues yo me imagino que estaríamos buscando salida de manera para escapar o abajo de los asientos. Este, Quién sabe qué haríamos, pero dudo que nos pondríamos delante para recibir las balas. Para los demás que están aquí. Así fue Cristo. Por eso él enfrentó algo. Que ni podemos comprender. En nuestras vidas. Hay una, una historia de los mineros. Que estuvieron trabajando en una mina. Cuando fue una, una, este, un, una caída. Este, de la piedra. Y les encerraron adentro. Y dentro de esa caída. Encontraron dos. Atrapados por unos días que por fin los rescataron Pero cuando los rescataron fue nomás uno vivo El que fue vivo tuvo una máscara para poner para su oxígeno Y el otro que murió insistió a su compañero usar la máscara Y dio su vida para que pudiera vivir su compañero Hermanos es lo que Cristo hizo por nosotros Ese tipo de, de, de compasión lo que Dios ha hecho por nosotros, dice en 1 Corintios 2.9, antes bien, como se ha escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, más que ni podemos imaginar y pensar en él. Su compasión exhibe el amor de Dios. Dios. Dice, siendo aún pecadores, siendo aún pecadores. Una frase importante, no solo murió por nosotros, sino murió por nosotros siendo aún pecadores. Poniendo exactamente cuál fue, hasta dónde fue ese amor para nosotros. No murió por sus amigos, sino sus enemigos. Él ahí estuvo en nosotros, este, en lo que hizo por nosotros. Lo que Él hizo. Él dejó lo que tenía para nosotros. Por eso vimos la condición desesperada y lo, también la compasión ilimitada de Cristo. Número tres, hermanos. Vamos a ver ahora lo que es nuestra conclusión tremenda. Pues cuando hablamos ahora... La condición desesperada, la condición perdida, la condición separada, la, la condición sin esperanza. Y luego la, la, la compasión que Él tuvo para nosotros para extendernos esta salvación. Primera Timoteo 1.15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo ese Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero Pablo entendiendo su lugar ahora vemos ahora nuestra conclusión tremenda vemos ahí en versículo 9 pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira número uno, ciso A vemos nuestra posición nuestra posición, hemos hablado en eso y vamos a estar repitiéndolo también en este libro. Porque la palabra justificado está usado muchas veces para que entendamos lo que Dios ha hecho. Ahora, justificado no significa nos hace justos, porque no somos justos, somos pecadores, sino que nos declara justo. Porque cuando hablamos de lo que Cristo hizo, nos declara justo. Nosotros, pecadores, Cristo murió en su compasión, ahora nos declara justos. Por eso es nuestra posición. Aunque merecemos el infierno, Dios nos declara justo. Aunque merecemos la ira de Dios, igual como los grupos que vimos allá, no somos diferentes, sino que en su compasión ahora, cuando la recibió con Cristo, Él nos declara justos. Increíble. No es pensando el amor tan inmenso de Dios para poder este declararnos así. Inciso ve, vemos también nuestra protección. Dice que por él, versículo 9, parte por él, seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Dios es amor. Su amor requiere la ira. Si no hay ira, tampoco hay amor. El amor y la ira son los puntos opuestos. Si el amor de Dios... Perdonara a toda la humanidad Pues no encontraríamos el amor Todo sería exactamente igual No habría cambios en nuestras vidas, en nuestro mundo Pero por su ira Vemos su amor Por su amor Vemos su ira Por eso nosotros podemos escoger ¿Quiero amor? ¿O quiero la ira? ¿Quiero el perdón? ¿O quiero el castigo? ¿Quiero vivir con Él o quiero vivir aparte de Él? En su amor está mostrando quién es nuestro Dios. Por eso somos libres de la ira por una sola cosa, siendo la sangre del Cordero. Es este, vemos eso, Juan 3, 36 dice, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo...» No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Siempre voy a este texto, cuando estoy hablando con alguien en Cristo, que me dice, Pastor, hoy no, pero más adelante. Déjeme pensar más ahora y luego ver cómo hay. Por eso, si pone su fe en Cristo, ya tiene vida eterna. El que rehúsa. Más adelante, Pastor. Esperemos unos días. Otro día mejor. Entonces vemos que, que esa persona está bajo la ira de Dios. Ya no somos hijos de la ira en Cristo. Efesios 2.3 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los, y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. No hay diferencia entre los más malos y los menos malos. Los más malos y los que pensamos que son buenos. Nosotros vemos que es lo que genera este nuestro pecado. Por eso tenemos una posición, justificados. Tenemos una protección, salvos, salvados de la ira. Encisos hermanos. Ahora nuestra paz, nuestra paz. ¿Qué necesitamos de la vida? La paz. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Reconciliados. Reconciliado significa de ser enemigo hasta el enemigo digo, hasta el amigo. Del enemigo al amigo. Reconciliado. Viene de la idea perdido y luego vuelto. ¿Cómo está eso? Como Adán. Adán fue creado perfecto, sin pecado. Cuando cayó, se perdió. Y toda la humanidad junto con él. Reconciliar significa volvernos ahora al camino que Dios tiene. Volvernos ahora al camino correcto. Por eso, reconciliarlos. Por una palabra bien bonita es nuestra paz. Tenemos una confianza con Él. Podemos vivir entendiendo que tenemos la vida eterna. Y por cuando pensamos en eso, hermanos, en Hebreos, en Hebreos 4.16 dice, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pagó el precio para ser reconciliado La confianza que nosotros tenemos en él En Hebreos también 13.5 Sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque él dijo No te desampararé ni te dejaré Ese texto está en contexto De cuando estamos en necesidad no viviendo en avaro, no viviendo un deseo, no viviendo codicioso, no viviendo descontento. Él está con nosotros, no lo va a dejar, ni lo va a desamparar. Por eso hermano, cuando vemos ahora que está dándonos unas cosas para nosotros. Por eso, en Ciso D, nuestra preservación. Capítulo 10, versículo, al última parte dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por eso, salvos por su vida. Cristo es nuestro abogado. Primero de Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero Dios nos está dando en eso, nuestra condición. El hombre está desesperado, el hombre está apartado, el hombre no puede agradar a Dios, pero vemos la, comp la compasión de Dios para darnos la vida eterna y luego todo lo que está dándonos en nuestra vida. Vemos hermanos también Cristo es nuestro intercesor. Hebreos 7.25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El abogado, haciendo intercesión, siempre estando presente por nosotros, siempre estando en sacrificio por nuestras faltas, siempre estando en nuestro lado. Siempre está para salvarnos. Una paz tremenda y también este ahora una preservación. También hermano dice en, en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No solo es Él, sino solo es Él. Él es el único. No hay otro, no hay otro camino, no hay otra manera. Es nuestra preservación. Por eso, nuestra posición en Cristo, nuestra protección, nuestra paz, nuestra preservación. Número cinco, hermanos, nuestro privilegio. Nuestro privilegio. Veamos ver el versículo número once. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios... Por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora la reconciliación Por eso ¿cuál es nuestro este privilegio Vemos primero hermanos nos gloriamos Nos gloriamos Nos gloriamos en Dios Nos gloriamos por el Señor nuestro Jesucristo Por eso cuando hablamos de eso nos da el gozo nos da la verdad de nuestra vida, nos gloriamos. Por eso, hermano, cuando hablamos de nuestra salvación, siempre se nos pregunta, ¿estás 100% seguro si se muriera aquí al cielo? Cuando dice que sí, está gloriando en Dios por Jesucristo. Pero estamos seguros con lo que tenemos pues nuestra vida está completa en Él. Es un privilegio que nosotros tenemos. Es la, es la verdad. Dice ahí también, hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso, cuando hablamos de salvación, hay dos términos. Uno es el presente y el otro es el futuro. Reconciliación abre de las dos formas. Somos reconciliados Ya. O sea ante Dios perfecto por la obra de Jesucristo Cuando Dios no ve, Él nos ve la justicia de Cristo porque nuestra fe está en Él Por eso Él tomó nuestro pecado en la cruz Él nos dio su justicia, su perfección en la salvación Por eso ante Dios nosotros somos reconciliados Pero aún vivimos en esta vida por eso hablamos del término del futuro. Un día seremos salvos de la presencia del pecado. Y siempre para mí es algo bien bonito pensar en una vida cuando jamás va a ser una mala decisión, una equivocación. Nunca va a haber una posibilidad de desviarse de Dios. Vamos a vivir en perfección por toda la eternidad, fuera de la presencia del pecado. Vivimos ahora perfectos en posición, pero todavía en la presencia del pecado. Un día fuera de la presencia del pecado. Cuando hablamos de nuestra vida, es de nosotros somos hechos uno con Dios en Cristo. Es una relación siendo hijos de Dios para Él. Vemos también en nuestra posición. Busquen con mi hermano rápidamente al libro de Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo número 10, y vamos a estar concluyendo en esta parte, en ese texto, en esta tarde. Hebreos capítulo número 10, versículo número 11, nos dice, Y ciertamente todo sacerdote es, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y allí en delante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vemos, hermanos, que Cristo es en nuestra posición. Este los sacerdotes del Antiguo Testamento, Vez tras vez, una vez en Cristo, y nosotros tenemos la vida eterna. Nuestra posición. Todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Tenemos una posición en Él, protegido por Él, una paz, preservación y ahora el privilegio en Cristo Jesús. Me pregunto esta tarde. Está bien en su relación con Dios. Número uno, tal vez está alguien aquí que no conoce a Cristo. Y si está aquí en ese momento sin Cristo, necesita esa relación para iniciar. Pero segundo, teniendo a Cristo en su corazón, ¿cómo está su estado? ¿Cómo está viviendo con Él? ¿Está aprovechando todo lo que nos está haciendo para nosotros? ¿Está su vida acercándose a Él? ¿Está viviendo una vida cristiana más madura o menos madura? ¿Más obediente o menos obediente? Cristo ha hecho mucho y nos ha dado mucho, pero nosotros tenemos que darle a Él esa oportunidad.